0: Hola, muy feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. La clase en este día, hoy 9 de octubre del 2017 es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y si no quieren... Y tengan alguna duda, quieren consultar algo, quieren eh, conversar acerca de algo eh, que hayan escuchado, ya sea por clase MP3, que hayan leído en Amantes de la Enseñanza, con mucho gusto escríbanme y lo conversamos. Eh, Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba Siempre para mí es un placer servirles. Y antes de dar inicio a la clase, este domingo tenemos servicio y transmisión de la llama de la ascensión. El servicio en sí inicia a las 9 de la mañana del domingo. Y la transmisión, por lo general, dependiendo quién oficie, puede ser 10 minutos antes, 15 minutos antes. Así que, de todas maneras, el chat está habilitado desde las 8 y media de la mañana. Así que se pueden conectar al chat a esa hora. Y ya lo que es el servicio de transmisión de la llama, ya sea la introducción que va a dar el oficiante, o el mismo servicio en sí, está 10 minutos antes a 9 de la mañana en punto. Así que los esperamos para que todos contribuyamos con nuestro aliento a este empeño que hemos sostenido aquí en el grupo de Serapis Bay por ya va más de un año. Así que únanse a nosotros en el sostenimiento de este empeño. Y seguimos entonces con respecto a las clases acerca de la precipitación que hemos estado dando del libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan. Y quién mejor que nos diga lo de los siete pasos a la precipitación que los grandes Elohim, que son los creadores de la forma. Ellos se han especializado, cada uno de ellos, en una radiación en especial, en una virtud en especial, en una cualidad divina en especial. Y estábamos viendo en clases pasadas de del Elohim Hércules, el Elohim el del Primer Rayo, donde nos habla de la voluntad, primero la decisión, luego de la voluntad y luego de, vamos a, a repasarlo, las, las tres, los tres puntos importantes. Es manifestar primero lo que es la, el deseo. Ese era el punto que se me quedaba. Primero manifestar el deseo, luego tomar la decisión y luego insuflarle a esa decisión ese fuego que es la voluntad de hacer. Entonces una vez que hemos decidido nosotros crear algo, manifestar algo, traer a la forma algo, que por lo general, como les decía, la precipitación consciente, a mi manera de ver, Siempre es poniendo tu atención en tu presencia yo soy y haciendo la voluntad de la presencia yo soy. Por lo tanto, la personalidad fuera, nada que ver. La personalidad no tiene que estar metida allí. Es realmente esa presencia yo soy anclada en nuestro corazón la que va a manifestarse y haciendo la voluntad del Padre, que es realmente lo que hemos venido a aprender. Pero como todavía no se nos mete en la cabeza, como todavía no se nos estampa así con letras de fuego, que eso es lo que nosotros hemos venido a hacer, pues estamos en la práctica aquí, en el mundo de apariencia física, en la práctica de la personalidad, entonces tenemos esas creaciones inconscientes. Dentro de las creaciones inconscientes, pues está todo lo que a nosotros se nos pega la gana crear, ya sea en pensamiento, ya sea en sentimiento, ya sea en palabra, en acción, en gesto, en lo que ustedes quieran, somos seres creadores, y estamos creando constantemente. El chiste de esto es que lo ideal es que fuera todo el tiempo y sostenidamente consciente. O sea que nuestra atención, nuestra conexión con nuestra presencia de yo soy, debería estar allí, persistente, constantemente, presente. ¿Para qué? Para que solo creáramos perfección. Para eso requerimos de... Autopurificación de esos cuatro vehículos inferiores, autopurificación de esa personalidad, que esa personalidad se equilibre y se pliegue en esos cuatro vehículos inferiores, se rindan a esa presencia de Dios hoy, a hacer la voluntad del Padre para que entonces podamos decir que somos creadores conscientes creando solamente perfección, así como el Padre la crea. Y no, nos podrá sonar así muy ay, muy poético, muy eslogánico, así muy, muy de eslogan Y ay, crear perfección y crear como el Padre crea y todo esto. Hey, no lo veamos por allá y entonces vamos mejor a verlo aquí y ahora y hacerlo más real. Hacerlo más tangible, más posible, más visible, más creable. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? Porque siempre tenemos que verlo, ah, cuando me autopurifique, cuando sea más este, pacífica, equilibrada, armoniosa, etcétera. Entonces es que me podré conectar. No, es, es un quehacer constante. Es ir practicando a ensayo y error, a mi manera de ver, practicando a ensayo y error, aprendiendo de las experiencias desafortunadas, las experiencias que no nos salen tan bien. Y acotando en nuestro bagaje todas aquellas que son constructivas y que nos han salido bien y que han sido de beneficio no solamente para nosotros, sino para todas las personas que están a nuestro alrededor. Experimentando, porque este es un mundo de experimentación y es un mundo de aprendizaje. Y si lo vemos de ese punto de vista, si lo vemos del punto de vista del aprendizaje, quiero aprender, me gusta aprender, para mí todo lo que me sucede en mi vida diaria quiero que sea un aprendizaje hey, vivimos en un optimismo mire yo les diría que nada nos va a parecer tremendo nada nos va a parecer catastrófico nada nos va a parecer y para mí ese es el verdadero conocimiento de la ley para mí el verdadero conocimiento de la ley es vivir tu día a día tu segundo a segundo tu minuto a minuto como una oportunidad de aprender y, a, y, y, y experimentando y aprendiendo de los errores y, y repitiendo lo, lo, los, los éxitos, las buenas cosas. Entonces, a mi manera de pensar, en mi opinión o en, en, en mi deseo muy personal, yo quiero llegar a esa verdadera comprensión de la ley. Yo quiero llegar a sentir, no solamente pensarlo y, y, y dilucidar sobre esto y empezar a, con, con, con mis análisis eh, eh, filosóficos y empezar a analizar todo desde el punto de vista científico. No, yo quiero llegar a sentir que eso es así. Yo quiero llegar a sentir que la vida, con V mayúscula, es una oportunidad de aprendizaje y de éxito para avanzar. Porque yo quiero avanzar y yo quiero comprender cómo llegar a ese avance día a día. Yo quiero comprender la ley. Y yo siento que comprendiendo la ley vamos a estar, vamos a estar en ese constante estado de entusiasmo. ¿Entusiasmo de qué? De aprender, de entusiasmo de avanzar. Vamos a estar en esa constante armonía. Armonía de ir dilucidando todas las cosas desde el punto de vista muy equilibrado. Vamos a estar en ese constante estado de felicidad, que la tónica de los ceremoniales de, de esta semana, del miércoles para acá, han sido la virtud de la felicidad. Y Ayer que oficié el ceremonial, me puse a leer un poquito acerca de él, lo que nos decía el amado señor Lin de la felicidad, y recordé, porque ya lo hemos tratado en otras clases acerca de esta virtud, recordé, que ya yo les había dado una, en una o varias clases, que la felicidad es una disciplina. Y aunque nos parezca un poquito chocante la palabra, si comprendemos la ley, no nos va a resultar chocante ni algo oh, tedioso de hacer. Nos va a resultar gozoso de hacer porque es una disciplina de un autocontrol y una autocorrección constante para mantener esos cuatro vehículos inferiores en un estado de armonía, en ese estado de gracia con conexión con tu presencia yo soy, en un estado de entusiasmo sereno, pacífico, nada de exaltaciones, nada de, 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 de cosas... Eh, eh, abruptas. No, 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 no. En ese estado de entusiasmo sereno, en ese estado de felicidad serena, que requiere de entrenamiento, disciplina, autoservación, autocorrección para esos cuatro vehículos inferiores. Y si se nos hace una tarea, entre comillas, difícil, si lo vemos como una tarea, algo Ay, algo que tengo que hacer, eh, la vida va a ser un constante martirio para nosotros. Un constante martirio. Entonces, ¿qué estaremos precipitando? Ahora que estamos viendo la ley de la precipitación, estaremos precipitando como obligación, como fastidio, como angustia. Ay, Lo haré bien, no lo haré bien, no me salió. Puros conceptos humanos. Mientras que si comprendemos que nuestra verdadera naturaleza la verdadera naturaleza del ser humano es felicidad, es entusiasmo, es armonía, es paz, es es, es todo lo bueno. Si comprendemos nuestra verdadera naturaleza como una ley del ser, hey, ¡qué rico llegar a esa naturaleza! Aunque necesite disciplina, aunque necesite una constante autoobservación, aunque necesite una constante autocorrección, no importa. Porta. Yo quiero llegar a mi verdadera naturaleza y a realizar mi razón de ser. Entonces, quiero precipitar eso. De por sí ya está allí, pero quiero expandirla y traerla a la forma todo el tiempo. Entonces, pongo en acción lo que he estado aprendiendo acerca de la ley de precipitación, que vamos a continuar con respecto a esto. Y nos habíamos quedado entonces en lo que nos decía el la, Amado de los Mércules acerca de el deseo acerca de tomar la decisión y acerca de tener la voluntad de hacer las cosas. Luego viene el elogio en Casiopea, que es el segundo rayo, que es el de la percepción. Ahí se me ponen bien claras las cosas, bien clara la idea, bien claro lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer y de los medios y maneras y los métodos para poder realizar lo que voy a realizar. Desde la cosa más sencilla hasta la cosa más complicada. Se me va a dar la idea concreta, lo voy a poder visualizar, utilizando ese poder de visualización, voy a poder, poder tener bien claro en mis pensamientos qué necesito hacer para poder traer a la forma a lo que quiero. Bien, entonces nos decía aquí la modelo de Lógica asiopea, que creo que aquí fue donde nos quedamos. Entonces, una vez que ya tengo bien clara la idea, ya sé qué método necesito utilizar. Todo desde el punto de vista muy intelectual, ¿no? Desde el punto de vista del cuerpo mental. Ya sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, lo que requiero. Así sea eh, el ejemplo que les puedo traer más cotidiano y que yo misma me puse, y se los he comentado en clases anteriores, yo misma me puse ese empeño de poder aprender jardinería. Es algo en lo que yo era totalmente ignorante y, eh, y siempre cuando vivía en casa de mi mamá, o incluso cuando, cuando estuve viviendo con mi esposo, yo nunca tuve ningún jardín. Pero entonces viviendo en casa de mi mamá, mi mamá es amante de las, las plantas, no tanto las flores, también las plantas. Y a ella le... Ella, te, ella tiene ese momento porque todo le crecía muy bonito y tenía un jardín muy bonito en la casa donde yo vivía con ella y con mi hija. Y después que yo adquirí mi departamento y tuve un área de un pequeño balcón donde yo podía plantar, yo dije, pero ¿cómo hago? Yo deseo adornar este balcón con plantas y con flores, entonces necesito primero saber cómo voy a adornarlo con plantas o con flores. Entonces la idea es, quiero tener un balcón adornado con plantas Pueden ser plantas verdes, pueden ser flores. Ahora, que se me dé la iluminación o la percepción de cómo voy a hacer eso. Necesito instruirme cuáles son de sol, cuáles son de sombra, cuáles son las que se pueden sembrar en maceta, No necesitas un gran espacio. Por ejemplo, hubiera encantado plantar girasoles. Obviamente el girasol no te va a dar en una maceta, digo yo. No he leído mucho acerca de girasoles. Pero si yo dije, ah, bueno, requieren de poco mantenimiento y bastante sol, ahí en esa área mi balcón da bastante, un área, un pedazo del balcón da sol, el otro hay sombra. Y digo, ah, en esta parte debo poner entonces las que le da sol, en esta parte puedo poner las que requieren luz, más no sol directo, sino están iluminadas, pero sin que le dé el sol directo. Entonces, ahí me puse a instruirme acerca de los cactus, cómo, el alimento, el sustrato, el quién sabe qué, lo después fui por las otras plantas verdes, después fui por las orquídeas. Entonces, a uno se le van precipitando, se te, tarda, se, se te va dando, cuando ya tienes la idea, la, tomaste la decisión, tienes el deseo, tomaste la decisión y tienes la voluntad de hacerlo, viene la iluminación y la percepción de cómo lo voy a hacer, qué es lo que requiero para llegar a ese fin. Venía la idea, venían los medios de maneras, instruyete, lee, este, busca opiniones, lee en internet, busca el libro, experimenta. Se me murieron un par, luego este, florecieron otras, en fin. Luego entonces, ya luego que viene, ¿cómo lo voy a hacer y qué es lo que requiero para llegar al punto? Nos dice aquí el Elohim casiopea Nos dice entonces, aquí en la página 26 del libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan. Entonces, dice, el cuerpo mental convoca a los sentimientos y pide que la luz de los mismos se desborde rítmicamente a través de dicho pensamiento forma. Hasta que dicha forma sea llenada y bajada dentro de la sustancia etérica. De la sustancia etérica se baja entonces al interior de la forma manifiesta precipitada. El ritmo y e y uniformidad de alimentación del patrón y diseño suyo determinará la velocidad de su manifestación, determinará la cualidad de su pensamiento exteriorizado, determinará el tiempo que durará en este mundo de la forma, y también determinará las bendiciones que tal precipitación representará para el resto de la raza. Nada más imagínense cuánto requiere que lo alimentemos con nuestros sentimientos, con ese amor. Y depende qué tan rítmicamente le impregnemos de nuestros sentimientos y de nuestro amor, de esa cualidad de amor divino, determinará entonces el patrón, determinará la velocidad de la manifestación. ¿Qué tan lento se me va a dar? ¿Qué tan rápido se me va a dar lo que yo quiero? A lo mejor... Puede ser la naturaleza de la orquídea, pero a lo mejor no le di tanto amor como para que me floreciera tan rápido. A lo mejor eran jóvenes, porque dice que cuando una orquídea es muy joven, requiere cierta madurez y eso puede durar hasta dos a tres años. Yo les comenté que a los tres años fueron que me, me, me florecieron y están por florecer como dos más. Ya han florecido dos y están por, son como ocho que tengo. Entonces florecieron dos y están por florecer dos más. Y depende entonces del amor que uno le dé a sí mismo será la velocidad de la manifestación. Entonces, probablemente eran inmaduras y requerían de mayor tiempo de maduración para dar las flores, o a lo mejor no le estaba dando tan rítmicamente ese amor, no le estaba impregnando ese sentimiento a pesar de que yo creía que sí las cuidaba. Y no sé, puede ser que requerían más. Entonces, así mismo fue la velocidad de la manifestación se multiplicaron, no puedo decir que todo fue disque, ay, qué cosa, mira, estas ingratas, tanto amor que yo les doy y no me dan nada, no es cierto, no es cierto, porque me regalaron tres y se multiplicaron a ocho. Entonces, sí se multiplicaron, las pude trasplantar porque ya salían brotes, 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 raíces, 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 entonces no cabían en el pote y las, y las iba separando. Entonces se multiplicaron pero no daban las flores, y yo quería las flores. Entonces, ahí sí mismo las iba cuidando, las iba abonando, les iba des desinfectando si les caía algún bicho, en fin. Todo esto que se hace con las plantas, para que crezcan hermosas, para que real, bueno, ellas iguales son hermosas, como sea, pero para que realicen su razón de ser, dar sus flores. y Entonces, esa velocidad de la manifestación que yo quiero, se va a dar dependiendo del ritmo que yo le impregne, en mi amor divino, en, mi en el amor divino, que no es mío, que es de la presencia de Dios hoy, y en el sentimiento que yo le impregne a, esa, a eso que yo, ese proyecto que yo tengo. Y no solamente va a determinar la velocidad, sino que ese amor va a determinar el tiempo que durará esa manifestación. ¿No les ha pasado que de repente uno tiene tanto deseo de crear algo, te salió lo que creaste, llámese un adorno, algún algo de comer, alguna, no sé. A mí me gusta, a mí me gusta por ejemplo coser, no tengo el conocimiento, pero ay, yo me me, me guío por internet. Entonces, como mi mamá me prácticamente me ha regalado su máquina de coser entonces yo me pongo a hacer es que las, las fundas de las camas y me pongo a hacer los cobertores y tengo el proyecto de hacer el cobertor, creo que los comenté en la clase pasada de un sillón donde ahí están los perros y yo quiero proteger el tapiz del sillón, entonces quiero hacer el cobertor. Pero no le he dedicado, como comenté también en la clase pasada, el suficiente amor como para que eso se concretice. Y no les ha pasado que a veces uno tiene un deseo de algo, ay sí, y lo, ya se te materializó la idea, ya tuviste la percepción, la iluminación. Le metiste el entusiasmo y se quedó la cuestión a medias. ¿O no duró tanto? Pues esas flores no duraron tanto? Que decirles que va como para un mes, que esas orquídeas todavía están floreciendo. Me imagino que eso más o menos es lo que dura. A lo mejor si no las adorara tanto, cada vez que las veo le doy las gracias por unas flores tan bonitas, a lo mejor se les caería. Puede ser. Los elementales perciben mucho el sentimiento constructivo, así como el destructivo también. Igual con una mascota, si tú le das tu amor, le das tu cuidado, esa mascota se pone bella, ¿sí? No está por allí, toda se nota cuando un elemental está lejos del amor. Y, eh, y cuando son muy amados, llámese el elemental que sea, son bellos, o sea, son se, bellos. Se, ellos perciben eso y, y realizan su razón de ser por todo el amor, no solamente el amor de la presencia de Jesús y del Mahachohan que le brinda todos sus elementales, sino que uno, como relación directa a ese elemental, uno también le brinda ese amor y eso, eso multiplica todavía más lo bello que ya son de cualquier tipo de elemental. Entonces... Determinará el tiempo que durará en el mundo de la forma y determinará las bendiciones que tal precipitación representará para el resto de la raza. Así que nada más imagínense cuán importante es ese amor y ese sentimiento de amor que nosotros le impregnamos a todo lo que nosotros hacemos. Desde algo tan simple y tan sencillo como hacer un café, que si no le pones todo tu amor te sale amargo, te sale así, te sale así, hasta algo muy grande que nosotros hagamos en nuestra vida profesional en nuestra vida personal todo requiere de amor porque ahorita no los voy a decir aquí el elogio de Morión porque si no no dura no permanece bueno el amor de por sí es permanente porque la presencia de Jesús lo está vertiendo constantemente pero si no somos canalizadores de ese amor eso se vierte y lo ideal sería que nosotros lo magnificáramos y lo multiplicáramos para ver todavía mayor bendición del que ya nos da la presencia de Jesús al verterlo de una manera totalmente impersonal y, y totalmente altruista. La presencia de Jesús así mismo lo vierte, asimismo sí todo elemental lo vierte. Entonces nosotros podemos ser canalizadores y magnificadores de ese sentimiento y asimismo bendecir a todos los que estén a nuestro alrededor. Entonces, mire, como tercer paso para esta este esta esta acción, esta ley, que es la ley de precipitación. Mire lo que nos dice aquí en la página 33, el amado los Orión. <coughs> Yo soy Orión, el del amor. De ese amor divino que ha causado que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el universo. Que venga a la existencia todo lo que tiene forma. Desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta. El amor divino es una cualidad positiva, no negativa. O sea, es totalmente irradiadora. Es Acción, el amor divino es acción y es una acción de dar, de irradiar constantemente. Entro a la atmósfera de la tierra esta mañana sobre las alas del amor divino, trayendo conmigo la llama concentrada de ese amor. Esta llama ha sido el poder magnético cohesivo que le dio el ser a la tierra sobre la que separan los pies de ustedes a los cuerpos físicos en los que ustedes funcionan actualmente y a cualquier otra manifestación que aquí se pueda encontrar. Toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que si el amor divino, que es la cohesión, dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo, y se haría parte, una vez más, de la vida primigenia. Entonces, ya en otra ocasión, cuando hemos hablado acerca del de amor divino, que nos lo ha dicho el amado Johan, el amado Arcángel Chamuel, tiene un poder cohesivo, tiene un poder magnético de atracción. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la precipitación, una vez que ya tengo la voluntad de hacer tengo el deseo, tomé la decisión y tengo la voluntad de hacer. Ya se me plasmó la idea concreta de qué es lo que yo quiero. Está claro lo que yo quiero. Se me se me, eh, se me develó en la mente cómo lo voy a hacer, los medios y maneras de manera cómo hacerla. Entonces, ahí viene el sentimiento de amor, de qué tanto yo le quiero impregnar a esa idea para llegar a traer a la forma y uno realmente se puede llegar a enamorar de lo que uno quiere hacer. Yo soy una de las que yo me enamoro de lo que yo quiero hacer. A veces mis amigas que yo soy como, como caprichosa. Dice, "Ay, ahora tienes otro o, otro capricho, otro hobby." Por ejemplo, ahora he agarrado otro hobby. <risa> ya no es este ya no es experimentar eh, cosas de cocinar, ya no es este, la jardinería, que también, de hecho, pues sí, pero ahí este yo diversifico. Entonces, ya ahora yo tengo otro hobby, que es el de hacer cosméticos naturales. Entonces, me he puesto yo a leer cómo es que es eso, porque me ha dado porque ah yo quiero hacerme un bloqueador solar natural, ¿no? Entonces qué requiero para hacer un bloqueador solar natural, ¿no? Que se que óxido de zinc, se requiere este que le pongas este unas una grasitas que se que caritea, aceite de almendras, quién sabe qué y ando yo con mi de, de experimentadora haciendo yo, ahí tiene que poner que sea de abeja y un emulsificante, y quién sabe qué, y agua de rosa, y ando yo haciendo mis experimentos. Sí, ya me compré todos los implementos. Ya me compré y que lo que bate la cuestión, empecé a pedir por internet todos los ingredientes para poder hacerlos, los conservantes, lo que sea, hay que hacerlo lo más natural posible para yo poderme, poder puedo poner en la cara mi protector solar y entonces hacerme cremas con los olores que yo quiero. Entonces, yo realmente me llegué a enamorar de esa idea. Yo decía, que, ah, y entonces estoy experimentando hacer jabones también. Y ya me metí en un curso online para hacer jabones. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? No sé, ya yo veré la manera como yo el, eh, eh, busco el tiempo para poder hacerlo. Entonces, ah, ya. me entusiasmó, se me metió la idea, dije, oye... Yo creo que yo puedo de repente, porque yo le estaba comprando estos productos a una persona que hace cosmética natural y ella este, vende jabones, vende cremas y quién sabe qué. Y de repente me quedé pensando, ¿y si yo lo hago? Entonces me empecé a investigar y empecé a meter las páginas de internet y se me metió la idea se me, y se me dio la manera de ver la percepción, cómo lo puedo hacer y me llegué a enamorar de esa idea, de manera que lo empecé a traer a la forma. De que desperdiciaba un poco de material, sí. Pero ya, por lo menos, ya las cremas me salieron. Ya las cremas me salieron, ya. <risa> ya no es una cosa de que se y que el agua de la grasita... No, 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 ya, ya ya, ya es una crema. Entonces, ya hay una la estoy probando porque si yo veo camino, hace años de ahí yo empiezo voy a voy a, a, a... Ya yo sé cuál, <risa> cuál va a ser los regalitos de Navidad. Mis, mis cremas naturales. <risa> Entonces, uno necesita enamorarse... Del proyecto que uno tiene. Uno necesita enamorarse de la idea. Necesitas impregnarle ese ritmo en tus pensamientos, en tus sentimientos, de que eso es lo que yo quiero, me encantaría, porque, no sé, estás beneficiando al medio ambiente, este, estás beneficiando tu cuerpo porque no le pones químicos, no le pones conservantes artificiales, no le pones, en fin, una serie de cosas. Y tú te empiezas a ver todos los beneficios de esto. Y de repente cuando ya tú veas que la cuestión funcionó, pues hasta lo distribuyes. Entonces, uno necesita enamorarse de eso para traerlo a la forma. Y si no se enamorara uno de esto, siento que el universo no confabularía para que se pudiera dar. Y cuando el amado de los memorios nos dice que es un poder cohesivo, me puse a pensar, y, y muy chistoso porque... Eh, en los fines de semana cuando me, me pongo a pasar, el, el, sobre todo el domingo que me, me pongo a pasar los canales, llevan como tres veces que yo veo la película de Iron Man, porque a mí me encanta Robert Downey Jr., me encanta ese actor, y ese es el personaje de Iron Man, o sea, para mí Robert Downey Jr. es Iron Man. Entonces, como me gustan este tipo de, de, de cómics, entonces yo, tercera vez que veo Iron Man, entonces él, como creador de este, de, de este vestuario de, 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 de hierro, él nada más hace que invocar a las piezas de su vestuario y él nada más hace así, pa, 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 todo se le empieza a pegar. Es el poder magnético que él tiene y de invocación para que todo, cada una por su lado llegue y se le va pegando y forma el, el, el vestido, el traje de Iron Man. Entonces me quedé pensando y que, wow, así debe ser como en el universo. Uno vierte su amor, hace la invocación y así mismo todo se va confabulando así para que todo llegue a formar del todo se llega a formar algo singular se llega a formar un, una llega a adquirir una forma la forma que uno ya la, la visualizó en el pensamiento pero depende de ese sentimiento depende de qué tanto sentimiento nosotros le imprimimos a esta cuestión entonces nos dice aquí el amado Elohim Orión Acá en la página ya 40, en, y aquí habla específicamente del tercer paso de la precipitación. Nos dice, traigan su creación a la forma a punta de amor. Enamorémonos de, de lo que nosotros queremos hacer. Traigan su creación a la forma a punta de amor. Cuanto más sincero sea el sentimiento de amor que puedan poner en la forma suya, tanto más bella será y tanto más rápidamente se manifestará. Ya nos lo dijo el elogio en Casiopea en el capítulo pasado. Del, del impregnar rítmicamente ese amor, así mismo se dará la velocidad, se dará la belleza, se dará la duración de esa manifestación que nosotros queremos traer. Esto se aplica tanto a algo que deseen crear para su uso personal, como algo que deseen traer a la forma en pro de un movimiento mundial. Si son ustedes lo suficientemente altruistas para hacerlo, cuanto más amor pongan en su servicio, tanto mayor será su manifestación, tanto más alta será su calidad y tanto más copiosas serán sus bendiciones al mundo de la forma. Y si no creemos en esto, comprobémoslo. Nada más Pónganle ustedes mucho interés a algo y pónganle ustedes poco interés a algo. Métanle ustedes todo su sentimiento a algo, incluso en, en las actividades espirituales. Muchas veces uno está... Eh, Pensando en una actividad espiritual, por ejemplo, en oficiar algún ceremonial, en hacer algún decreto, pero de repente tu mente está ocupada en otra cosa, porque tu atención está en alguna apariencia que tú tienes, tu atención está en alguna apariencia a nivel personal o familiar o lo que sea. Entonces desvías tu atención hacia algo y uno siente cuando esa manifestación de lo que tú estás haciendo no es, tú sabes cuando tú no le impregnaste todo el amor que tú le querías impregnar, uno mismo se va sintiendo y dice que esto como que salió así como soso, como que esto le faltó, como que no se sintió. Entonces uno va sintiendo eso. Uno siente realmente cuando la manifestación tú le impregnas y tú le pones todo tu entusiasmo y todo tu amor, así como cuando está tu atención desviada hacia otra cosa y no le impregnaste todo lo que eso merecía que le impregnaras para que saliera bello, para que se sintiera que era algo bello, que era una creación bella. Entonces, eso es bien fácil comprobarlo. Entonces, nos dice aquí el Los y Morión. En la página 45. Sin amor, nada se alcanza permanentemente. Sin amor, la más clara de las visiones no pasa de ser un nuboso vapor. Y ya sabemos cuando tenemos una idea, sabemos cómo la podemos hacer, pero no se llega a concretizar. O les damos la atención, y si les diamos la atención, obviamente no le estamos impregnando todo, todo nuestro pensamiento y nuestro sentimiento a eso, y por lo tanto la ley no se cumple, ¿sí? no, hay, este, que, no traemos a la forma eso porque no se le impregnó ni nuestro pensamiento ni nuestro sentimiento, está divagado, está difuso, o no nos interesó demasiado, entonces obviamente se quedó en la nada, y ya sabemos qué fue lo que nos faltó, o incluso al llegarlo a traer a la forma, si es poco duradero, si es algo que se disipa, quiere decir que no fue suficiente todo el sentimiento que nosotros debimos haberle dado a eso que nosotros queremos crear. Amor es constancia bajo las circunstancias más exasperantes y acción en el momento en que más se necesita. Entonces, a pesar de que todo esté en nuestra contra, ay, mira, la cosa no me salió, a la primera no me salió, estoy en la fase de experimentación, ¿no? Yo quiero, de repente, pensando yo en mi, en mi, en mi último hobby, ¿no? que de repente es que estoy haciendo ahora, no sé, un, un balm para, para los labios, que de ahí quiero hacerlo, pero todavía no lo no, no le he concretizado porque no he buscado la, la manera como hacerlo, todavía no, no he tenido la percepción de cómo hacerlo, pero un, este, este, estos de estos chips, y estos hidratantes para los labios, entonces la cosa te sale una cosa toda rara, toda extraña allí, entonces tú dices, y, que, y ensayas una y otra y otra vez, y la cosa no te sale. A pesar de que todo parece que estuviera en tu contra, hey, tu ni puntualidad, la voluntad de hacerlo, fuego bajo toda circunstancia, allí. Esa es mi idea, eso es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero traer a la forma, esto es lo que quiero que se me dé. Y ahí estás rítmicamente impregnándole el pensamiento, el sentimiento, experimentando hasta que finalmente sale. Entonces, ¡oh, qué gozo cuando finalmente te sale! Como la, 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 la experimentación que yo hice de una, una crema hidratante, ¿no? Entonces, yo hice la experimentación y al principio salió una cosa de lo más extraña, le digo, pero es que esto no y entonces igual yo me la ponía, ¿no? Yo no me ponía, yo embadornaba esa crema en las mañanas me ponía la crema, <risa> igual me la ponía, pero estaba toda grasosa, le digo, no esto le falta algo, decía yo, y volví a experimentar y nada, no me salía hasta que le encontré, ya le encontré, entonces yo no, eso me pasó también por no apuntar las medidas que yo ponía y volví a caer en el mismo error. Hasta que ya empecé a apuntar lo que yo le pongo y ya se le quito de esto, le pongo de esto otro, le pongo más de esto, lo bato más, no le pongo tanto calor, ah, porque hasta tenemos otro hay que poner. Los líquidos y los aceites la, tienen que estar en el mismo, en la misma temperatura para al juntarlos que se, se haga, se emulsifique. Entonces todo no, estas cosas he aprendido, ¿no? Kira se ríe. Sí, dice Kira, yo quiero decir, sí, yo voy a experimentar y sin si. Va, si todo sale bien, vamos a tener cremita. <risa> Entonces, digo, eh, experimenté una y otra y va para la basura, y no me salió, y vuelve para la basura, hasta que yo dije, no, no, no esto, no, esto me tiene que salir, esto me tiene que salir. Y finalmente, salió, yo dije, bien, todo falta modificar un poquito más. Y de eso se trata, si eso es lo que nosotros queremos. También hay que preguntarnos, ¿qué es lo que tú quieres, no?, y de cosas tan hobbies como estos, hasta algo mucho más grande, sabemos que depende de eso. Depende de qué tanto amor nosotros le impregnemos a esto. Amor fue lo que expresó Abraham cuando voluntariamente puso a Isaac sobre el altar de sacrificio. Le ofreció a Dios lo que más quería Amor es la vertida de la plenitud del momentum acopiado de bien en la propia corriente de vida para beneficio de todos. Que sean sellados aquellos labios que hablan de amor si no pueden manifestar dicho amor en acción, en servicio, no en meras palabras. Y por supuesto, al decirnos el amo de los en Orión que esto es esto es un sentimiento positivo, Quiere decir que se irradia y se siente. Del amor no se habla. El amor se actúa, el amor se irradia y el amor se siente. Entonces, no hay necesidad de que digamos más. Simplemente seamos ese amor. Fue el amor lo que me trajo aquí esta mañana y el amor lo que los trajo a ustedes también. Amor a Dios Amor al servicio y amor a sí mismos. Todos estos se mezclaron y los trajeron a ustedes aquí. Y es el amor el que nos permite estar impartiendo las clases, el que los permite a ustedes estar del otro lado escuchando también las clases, el que nos permite en ese, en ese sostenimiento, en esa tenacidad, porque tiene ese poder de atracción, tiene ese poder cohesivo. Y a veces uno dice ¿es que... O tengo una apariencia de enfermedad, o estoy con una apariencia de cansancio, o me pasa esto, me pasa lo otro, pero tú dices que no, allí. Y tú dices que, pero ¿por qué? Es muchas muchas veces, por ejemplo, la familia de uno no se le explica. La familia de uno no se le explica. Pero ¿qué tienes que estar tú metida allí? Tú lo que tienes que estar es descansando. ¿Qué haces tú allí? Y no se los puedes explicar porque eso no se explica. Eso es difícil de comprender con palabras, no se puede explicar, eso es algo que se siente. Y es ese poder magnético que pulsa de amor el que te atrae. Entonces es algo que bajo todas circunstancias tú estás allí. Y ya tiene que ser algo así de que, para que tú digas de que bueno, no, no puedo estar allí. Pero es ese poder cohesivo que uno no se explica, pero se siente el que nos mantiene donde estamos. Entonces, pasamos a el cuarto punto, el cuarto paso para la precipitación, que entonces ahí nos va a hablar el amado Elohim Claridad. Cuarto paso, nos dice, Entonces, estén seguros de adherirse firmemente al diseño divino original en tanta humildad e inegoísmo como les sea posible. Adhiéranse a la pureza del patrón, a la idea divina que han recibido de Dios y no traten de cambiarlo constantemente con todo capricho que aparezca. Y eso también es como un ejemplo de unipuntualidad. Cuando uno tiene algo en mente y se te ha precipitado cómo traerlo a la forma, y te has enamorado de esa idea, que nada te sugestione para cambiar el proyecto que tú tienes, la idea que tú tienes, para traerla a la forma. Como nos decía aquí el Héroe Morión hace un ratito, es el amor es el sostenimiento pese a toda circunstancia, pese a toda adversidad. Y ese va a ser el cemento que nos va a poner. Entonces, una vez que ya tenemos ese cemento, que no nos va a poner bien firme en lo que nosotros queremos y nos va a ayudar a alimentar eso que nosotros queremos, entonces adherirnos a eso que se nos ha precipitado, a esa idea, a esos medios, a esas a esas maneras, independientemente de todo lo que esté en nuestro alrededor, que nada nos haga cambiar, y para eso se requiere pureza. Y una de las cosas bien importantes aquí que nos dice el amado de los en claridad, que más adelante nos va a decir, se requiere de humildad, porque no es que, ay, este, se me precipitó toda idea, pero yo creo que yo puedo modificar esto de hacerlo mejor. Porque como yo tengo la experiencia, yo lo puedo hacer mejor. Entonces, mmm, no, 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 me, no me agradó lo que pude haber percibido, lo que pude haber intuido de, de la manera que pude haberlo hecho. Aunque se beneficiaran el resto de las personas, yo lo puedo mejorar. Y resulta de repente un tremendo fiasco. Lo que nosotros hicimos por nuestra cuenta, a punta de personalidad, siendo que la idea ya estaba precipitada de esa manera. Entonces se requiere mucha humildad, quiere decir fuera personalidad, y solo depender de, es, de la atención en esa presencia de Dios hoy. Se requiere de mucha humildad y sin egoísmo, totalmente altruista, totalmente impersonal lo que nosotros queremos hacer. Entonces nos dice aquí en la página 55, yo soy el elogio de la pureza, por razón de la gran luz, amor e interés de ustedes, en la luz de Dios que nunca falla, a lo largo de los años he sido invitado una vez más a la atmósfera de la Tierra hoy. Yo soy el guardián del concepto inmaculado para este dulce planeta Tierra, así también como para este universo íntegro. Entonces, guardián del concepto inmaculado para el planeta. Soy el guardián del concepto inmaculado de la propia divinidad individualizada de ustedes. Entonces, también guardián del concepto inmaculado de nuestra propia de la divinidad individualizada de nosotros. Nuestro guardián de nuestro santo ser crístico, la cual es modelada de sustancia de fuego blanco y vive en los ámbitos libres en Dios. Soy la llama de la pureza crística cósmica, la actividad natural de nuestra propia vida. No algo que debe ser cortejado de lo externo, ni mucho menos extraído de allí. Soy la llama de la pureza crística cósmica, la actividad natural de vuestra propia vida, la pureza crística cósmica. Y no los devela como la actividad natural de nosotros. Nuestra propia naturaleza, así como la naturaleza de la presencia yo soy, es pureza. Es nuestra naturaleza de, de, desde que nos individualizamos de la presencia yo soy. Nuestra verdadera forma de ser, nuestra verdadera naturaleza, es ser puros. Y cada uno de los electrones que nos componen, cada electrón que compone nuestros cuatro vehículos inferiores, es puro en esencia. Su núcleo, su, su parte central, es pura. Quiere decir que nuestra naturaleza es pura. ¿De qué manera nosotros lo llegamos a tergiversar pensando que solamente puro, eran las personas dedicadas, no sé, a alguna religión, dedicadas a alguna actividad espiritual, dedicadas a, no, todos, sin distinción, todos somos así, es nuestra verdadera naturaleza, y nos los viene a recordar el elogio en claridad, y él representa eso, y si en algún momento llegamos a pensar que somos lo más peor de este mundo, o llegamos nosotros a autolatigarnos de que somos de lo peor, con pensamientos eh, totalmente horribles, que nos gusta lo peor, que nos... Invoquemos al lojín de la pureza. Amado el de la pureza, ven y recuérdame cuál es mi verdadera naturaleza. Ven y recuérdame lo que yo soy. Porque mi verdadera naturaleza es pureza. Anclada dentro de mi corazón a través de esa llama triple que palpite en nuestros corazones, conectada con ese santo ser crístico a través de ese cordón de plata. Entonces necesitamos así como cambiar ese es esa como ese disco duro que nos han no los han este, Cargado y recargado una y otra y otra vez que somos seres impuros, que no somos dignos de que entres a mi casa, de que no somos... que Nos han recargado con tanta idea y concepto que se nos hace tan difícil de comprender esto, lo que nos dice el amado de Elohim de la pureza. Que tú lo hayas así como que, Ay, ¿será algo inalcanzable? ¿Será realmente? ¿Será que esto es así? Es así. Empecemos a sentir que es así. Primero entremos con esa idea que es así y luego sintamos que es así. Nuestra verdadera naturaleza es pura y yo soy pureza. Yo soy una con la pureza de la presencia yo soy. Y empecemos a resetear esa computadora mental, ese disco duro y realmente sentir, creer y sentir de que esto es así. Y si realmente sentimos que esto es así, vamos a ir elevando ese estado vibratorio, y vamos a, ir, eh, vamos a ir elevando ese estado vibratorio a través, por supuesto, de la autopurificación y de estarnos constantemente repitiendo y sintiendo de que nuestra verdadera naturaleza es esta, de manera que podamos nosotros descartar todo aquello que sea impuro y rechazar en pensamiento y en sentimiento, todo aquello que sea impuro. Porque tú dices, no, es que esta no soy yo, esta no, esta, no soy así. Entonces nos dice, yo soy la viviente y respirante pureza de los electrones que viven en el centro de los átomos que componen vuestros cuerpos físicos. Ahí está la chispa del amado elogio de la pureza. Estos electrones vibran tan rápidamente que no hay discordia que pueda entrar en ellos ni contaminarlos. En vista de que la sustancia de mi llama es una con la sustancia de tales electrones, entonces yo vivo en cada célula de vuestro cuerpo, moviéndome alrededor del núcleo central de cada átomo de vuestra carne hasta justo en este momento en que os estoy hablando. En verdad puedo decir con Jesús, yo soy con vosotros todos los días, yo soy la vida suya. Y miren qué contundente este, esto es lo que nos dice el amado del ojo y de la pureza. Y yo sé que en la mente externa no la puede comprender. Entonces, imagínense que yo estoy en cada electrón de sus cuatro vehículos inferiores, hasta de su cuerpo, de su cuerpo físico, que dice que tiene apariencias. Yo estoy ahí en cada electrón. Quiere decir que cada electrón que compone mi cuerpo físico es pureza. Y aparentemente lo dice que contaminamos. Que él más adelante nos dice, nada lo puede contaminar. Porque yo estoy ahí en el centro y estoy vibrando a un estado vibratorio tan elevado que nada me puede contaminar. Sin embargo, como somos seres creadores, nosotros podemos revestir eso, mas no contaminamos el centro corazón de ese átomo. Lo podemos revestir con discordia o con, con, con cualquier tipo de oscuridad, mas no contaminamos el centro corazón. Ese sigue siendo prístino y puro. Por eso es que nuestra naturaleza es ser prístina y pura. Entonces nos dice aquí, ¿Saben ustedes en la página 60? ¿Saben ustedes cuánta purificación se requiere dentro de sus cuerpos mentales antes de que puedan siquiera aceptar nuestra realidad y nuestra capacidad para hablarles? Sería fuente de una gratificación personal muy grande si pudieran ver cuán puros tuvieron que estar sus vehículos antes de que nosotros siquiera intentáramos el experimento de pasar a través del velo para hablarles es que la acción vibratoria del mundo emocional de la masa humana es tan lenta, estando llenos sus mundos de toda clase de escepticismo y duda, que aún si escucharan nuestras palabras, las mismas no serían aceptadas por ellos como la verdad, ni tampoco creerían que esas palabras estuvieran en realidad viniendo de parte de nosotros como seres divinos verdaderos. La acción vibratoria que ha sido establecida en sus vehículos a lo largo de todos estos años de aplicación, tanto individual como grupal, ha hecho posible esta asociación espiritual hoy. Y lo que nos dice aquí el amado, el en claridad, es lo que en otras ocasiones hemos comentado, que el sentirnos afines con esta enseñanza, el sentir tan real a los maestros ascendidos y a todos estos seres de luz, arcángeles, ángeles, querubines, serafines, a los maestros ascendidos, a los seres cósmicos, el sentir su presencia, que es real, que esto es verdadero, requiere de un momentum. Es un momentum probablemente que hemos estado trabajando en otras encarnaciones, de manera que hemos estado vibrando a un, a un estado vibratorio que lo hemos llegado a aceptar. Si bien nos falta todavía mucho por recorrer, por lo menos hemos podido aceptar nuestros sentimientos, la realidad de esta enseñanza y la realidad de estos seres. Y eso, nos dice aquí el amado en Claridad, es un motivo de gozo para ellos. El hecho de que encuentren canales o encuentren personas que los creamos reales y que deseemos colaborar con ellos. Entonces nos dice aquí, amados amigos, Tal cual los grandes seres les han dicho muchas veces, la acción de esta ley es mecánica, es absoluta y positivamente una ciencia de vibración. La velocidad con que los electrones orbitan alrededor del núcleo central de cada átomo en su mente, cuerpo mental, es determinada por los pensamientos que abrigan. Y en otras ocasiones lo hemos comentado. Con, por ley... Cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Todo lo que a mí me rodea eso es un estado de conciencia. Todo lo que yo abrigo en pensamiento y en sentimiento es algo que se conecta según mi estado vibratorio. Si yo estoy en una constante autopurificación, transmutando todo lo que, toda energía que yo he podido percibir que estoy generando discordantemente, que estoy generando de, de una manera inarmoniosa, estoy elevando ese estado vibratorio al estar elevando el estado vibratorio, voy a repeler esa energía, eso sí, haciendo de una manera sostenida, no nada más de es que, ay ya, nada más utilice la llama violeta una vez, ya, estoy ya, lista. No, esto es de sostenimiento constante, en una constante auto también y autocorrección con esa llama violeta y con las otras llamas, y de una manera sostenida estarme autopurificando y elevando ese estado vibratorio. Esto es una ley, nos lo dice el amado Elohim de la pureza. O sea, nos invita aquí a que nos autopurifiquemos constantemente, de manera que podamos repeler toda esa energía discordante que nos rodea, que si bien estamos conscientes de ella, no la aceptamos, o no nos llega a permear, no la llegamos a incorporar a nuestros mundos, porque por esta vibración no tiene cabida allí. Entonces nos dice, cuando esos pensamientos son de perfección y de expansión del bien de Dios a su universo, la acción vibratoria de los electrones en su cuerpo mental es rápida, por lo que repelen los pensamientos formas masivos de destrucción que flotan en la atmósfera de la Tierra. Era lo que, lo, lo que estábamos comentando. Cuando le permiten a su cuerpo mental conectarse con la discordia, y eso cuando el amado de Login claridad, nos dice esto, yo siento que esto depende, o sea, él nos está diciendo, ustedes se lo están permitiendo, depende de tu libro albedrío. Aquí no dice, ay, me tocó escuchar esto, me tocó ver esto. No, yo elegí estar donde estoy y vivir la situación que estoy viviendo, y escuchar lo que estoy escuchando, y viendo lo que estoy viendo. Eso depende de mi libre albedrío. Cuando ustedes le permiten a su cuerpo mental conectarse con la discordia, ya sea que la vean en los periódicos, que la oigan en la radio, en la televisión, o en una conversación pasajera, inmediatamente reducen la vibración de sus electrones. Al ellos perder velocidad, quedan más abiertos, digamos, a las acumulaciones masivas de depresión, miedo y otras condiciones negativas que entonces se anclan en su cuerpo mental y lo desvían del curso ascendente a sus aspiraciones. Y esto nos lo dice de una manera tan sencilla, de manera que aquí no hay pierde a dónde decidimos conectarnos a dónde decidimos poner nuestra atención, con qué energía hemos decidido conectarnos. Y si usted dice, ay, pero es que es tan difícil, y es que a veces me sucede y a veces entro en una depresión y a veces me enojo. Claro, pues estamos encarnados. Por supuesto que va a suceder. Pero si estamos entonces en una, en, en una constante autoobservación, podemos autocorregir eso. Y entonces utilizar las herramientas que sabemos que tenemos para poder corregir la situación. Y que cada vez nos pase menos. Lo mismo se aplica a su cuerpo emocional. Ustedes vienen a estas magníficas clases enviando su amor y adoración a los maestros ascendidos y a otros grandes seres mediante cantos y decretos. De esta manera elevan sus cuerpos emocionales a una pulsación más rápida. Los electrones se mueven más rápidamente alrededor de su núcleo central en el átomo, magnetizando entonces su cuerpo emocional solamente aquello que es bueno. Tan pronto como le permiten a sus sentimientos, a sus emociones, amarrarse con la desaprobación, el miedo, la ira o la discordia de cualquier tipo, desaceleran las vibraciones de esos sentimientos y los bajan al estrato donde se encuentran esos sentimientos masivos de imperfección ahora si esto nos pasa no vamos a empezar a ir autolatigarnos ay otra vez caí en el enojo en la era si empezamos a darnos el latigazo no es saber que nos estamos dejando permear entonces pilas me estoy dejando permear vamos a autopurificar esta, invocar la, llama, la ley del perdón la llama violeta transmutar esta situación y hacerlo cuantas veces sea necesario. De ahí lo tengo clarito. Mientras estemos encarnados, se necesitará hacer todo el tiempo. No hay que un límite y como, como a mí me preguntan, ¿qué? ay, ¿y cuánto? ¿Cuándo te gradúas de las clases de metafísica? <risa> ¿Cuándo te gradúas? ¿En qué nivel estás? <risa> Yo dije, este, nunca, no hay niveles, no hay graduación aquí en este plano físico, entonces hay que seguir, hay que seguir. Cuando ustedes se esfuerzan, nos dice la amada de los en claridad, cuando ustedes se esfuerzan por satisfacer los apetitos de los cuatro cuerpos inferiores mediante la ingestión en el cuerpo físico de licores intoxicantes, comidas cárnicas, combinaciones químicas que no están acordes con su particular bienestar, o la ingestión de más sustancia que la que el cuerpo necesita para mantenerse en una condición saludable, por lo general lo que sobreviene es la descomposición, la desintegración general y finalmente la muerte. Al desplazarse los electrones más lentamente en su órbita alrededor del núcleo central del átomo, ustedes abren sus cuerpos de carne a la enfermedad. O sea, más bajo vibro, más abierto los dejo, más cosas permean. Nos lo está diciendo de una manera bien sencilla y bien práctica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Es sencillamente la mecánica de vivir, nos dice el elogio. El sostenimiento de su atención unipuntual sobre la omnipresencia de Dios. Además de la asistencia de este óvalo de luz flameante que yo he establecido alrededor de ustedes hoy les permitirá mantener sus cuatro cuerpos inferiores vibrando por encima de la discordia en la que se mueven. Entonces, en verdad podrá decirse que no hay en ustedes nada a que el mal y la discordia puedan asirse. ¿Se acuerdan lo que, no, lo que decía el amado Maestro Ascendido Jesús? En él la discordia no podía asirse porque él estaba siempre en un estado constante de vibración elevada, que ahí no había manera de permear. No había ningún electrón abierto. El estado vibratorio del amado más Dios, Jesús no descendía para nada. No daba paso para que nada discordante lo pudiera permear. Y nosotros podemos hacer eso. Y es tan práctico, es tan práctico y de, de ponerlo en práctica todo el tiempo. A mí me ha pasado... Sobre todo cuando, yo no sé si porque uno ve muchas películas como estas de suspenso y de miedo. Entonces, cuando uno está en, en un en un estacionamiento subterráneo, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que a veces estoy en estacionamientos subterráneos, disque, no es disque, el 1, sino el de más abajo el de más abajo, y estoy así en el nivel 3, por ahí abajo. Entonces, en, en, es, en esos lugares hay mucho eco. Y a veces hay poca iluminación, entonces estoy yo caminando, buscando mi auto, y yo siento los pasos atrás, taca, 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 taca. Y yo hay que, no voltees, no voltees, ahí, entonces yo percibo, me está dando miedo. Entonces yo digo, no, no, no voy a tener miedo. no tienes poder, aquí no tienes ninguna cabida, vete fuera de aquí. Entonces me visualizo en un óvalo de luz blanca o en un pilar de llama violeta también. Y, fuf, se va el miedo. Y eso es bien práctico y bien comprobable. Y yo me he dado cuenta que tengo un, no sé, tengo un, un coco con, esa, con esos velitos de estacionamiento y que venga alguien y que detrás de mí, pero si de repente tú ves personas por ahí, no, pero que alguien detrás de mí escuche yo que taca, 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 los pasos y que a mí es que voy a acelerar y yo siento que va acelerando otra persona. Me conecto una vez con una película esta de suspenso de miedo. Entonces, si ya yo me he que eso es mi temor, hey, fuera de aquí, fuera de aquí. No, no tienes asidero, ¿no? Y si yo empiezo a generar miedo, obviamente abro, abro el compás de los electrones, entra toda la sustancia miedo que está por todos lados en este plano físico, entra la sustancia miedo y empieza entonces a generar miedo, y entonces te empieza a doler la cabeza, se empieza a salir el corazón, te empieza a dar mil cosas, ¿no? pero a lo mejor la persona también está desesperada buscando su auto, pero yo también soy una de esas que, ¿dónde dejé mi auto? ¿dónde dejé mi auto? busque, Camine, 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 busque y busque el auto, sobre todo si son muy grandes los, los estacionamientos, si están chiquitos, no, no, pero si están muy grandes, ¿dónde fue que lo dejé, donde estoy? Busque y busque. A lo mejor la otra persona también está desesperada buscando su auto y estoy yo locurando locura y media, ¿no? Entonces, no demos paso a dejar abiertos esos electrones y que nos perme situaciones o energía de este tipo, ya sea de miedo, ya sea... Y si sucedió, entonces, autocorrección. Así de sencillo. Como nos decía aquí, es la mecánica del vivir. Todo es bien práctico, bien científico, bien mecánico. Es muy de ley. Entonces, ya se nos acabó la hora. Así que tenía algo más que hablar de la pureza, pero vamos a dejarlo así. Y vamos a darle un repasón la próxima vez que nos encontremos, porque va a haber un par de semanas. Que van a estar cubiertas las clases por otros hermanos de aquí del grupo. Y probablemente a mediados de noviembre retome las clases de los lunes. Así que eh, daremos un repasón para cuando nuevamente las esté retomando de los siete pasos a la precipitación y continuaremos entonces con el elogio de la pureza. Así que, amados hermanos, gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y nos veremos entonces para el mes de noviembre. Y hasta ese momento, mil bendiciones.